1: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Heute mal mit Christian Wirröl und Anton Riedel. Tja, Sie haben es gehört. Der Kollege Horst von Butler weilt noch in der wohlverdienten Sommerfrische und ich nutze die Gelegenheit, heute mal mit Mister Dax höchstpersönlich zu sprechen. Nein, nicht mit dem Weltuntergangspropheten, dessen premium Premiumfonds perfekt gegen positive Performance abgesichert ist, sondern. Mit dem Original. Toni Riedel, der seit 2009 jeden Freitag für die Wirtschaftswoche seinen DAX-Radar veröffentlicht. Aber an der Börse aktiv bist du natürlich schon viel länger, lieber Toni. Quasi ein Urgestein des Parketts. Erzähl uns doch mal, seit wann bist du dabei und weißt du überhaupt noch, was deine erste Aktie in deinem Depot war?
2: Also richtig mit Aktien haben wir angefangen Anfang der 80er das ging 82, 83 mit dieser ganzen Aufbruchsstimmung, die nach der Wahl war und nach den Reaganomics dann Thatcher und Kohl in Deutschland. Da wurden wir Studenten richtig elektrisiert und meine Aktie, die erste, das war damals Bremer Vulkan, ich weiß es noch, zu 137 gekauft und natürlich dann schon wieder ein paar Wochen später verkauft. Also nichts irgendwie mit langen Investments und das ist eigentlich interessant, weil ich eigentlich schon in den 70 an meinen ersten Kontakt mit dem Kapitalmarkt hatte, da waren zwar ich 10, 11, 12 Jahre, aber meine Mutter war Bankkauffrau von der schmidtbank damals in Waldsassen, in Nordbayern. Und da ging es um Anleihen. Ja? Und diese Anleihen brachten damals 10 bis 12 Prozent und waren sehr solide Adressen. Und da hat man keine Aktien gekauft. Das wurde zwar immer wieder, äh, wurden Aktien, äh, am Ende der Tagesschau liefen diese Spalten in den 70ern durch. Ja? Feber preußag Bayernwerk, alles was es da so gab. Ja? Da ging es mal 2% Prozent rauf, 2% Prozent runter und so weiter. Aber da haben ja meine Eltern gesagt, das ist eigentlich uninteressant, wenn ich 10, 12 Prozent sicher mit einer Anleihe kriege. Ja, und dann hatte ich meine ersten Anleihen in den 70ern. Aber dann in den 80ern ging es mit Aktien los. Tja, und ich habe
1: Anfang der 90er auch erst mit Anleihen losgelegt. Ja, mit der Silvesteranleihe des Bundes, 1990, 1991. Da gab es nämlich auch 9 Prozent. Aber dann haben mich doch relativ schnell die Aktien erwischt. Du hast eben gesagt, Feber, äh, Preussack, Bayernwerk, ja das sind alles Unternehmen, die es noch gibt. Nur nicht mehr unter den Namen Feber und Bayernwerk sind aufgegangen in E.ON, Preussack. Naja, so genau. die Reste davon haben wir in der TUI. Ein bisschen was haben wir in der Salzgitter. Ja. Ähm, die Versorger waren ja auch schon mal bei uns im Podcast zu zu Gast auf die TUI können wir auch mal gucken. Was natürlich auch damals für dich, gerade in den 80ern, aber auch für mich Anfang in den 90ern, schon spannend war es so, überhaupt sich mit Kursverläufen zu beschäftigen. Denn es gab ja noch kein Internet, BTX oder DatexJ oder Videotex, da gab es auch keine Grafiken. Und wir hatten ja dann noch diese wunderbaren alten Charthefte. Das kann sich
2: ja heute ja. kaum noch jemand vorstellen. Ja, die hoppenstedt Chartshälfte, aber die waren natürlich für uns Studenten unerschwinglich. Ja, Man hat da versucht, vom Banker ein bisschen was zu kopieren, aber letztlich haben wir selber gezeichnet. Millimeterpapier, eine Tabelle aus Logarithmus-Skala hochgemacht und dann jeden Tag erstmal mit 10, 20, 50 und zum Schluss hab ich, haben wir zum Teil 200 Papiere täglich getrackt und wir haben auch eigene Indikatoren berechnet, eine 200-Tage-Linie-Durchschnitt gemacht, wir haben Momentum-Indikatoren erfunden und ich muss auch sagen, da ist ein Indikator, den haben wir damals selbst entwickelt, wir dachten damals, das wäre was Innovatives, das ist eine Art von gewichteten Momentum. Ja. Den verwende ich heute noch. Ja. Und der ist für mich mit das Beste, was ich in den 40 Jahren äh, habe. Der Grund ist der, dass man lernt, mit den Dingen, die man kennt, umzugehen. Ja. Und da sind wir gleich mitten in dem, was ich sozusagen nach 40 Jahren sagen würde, was das Wichtige ist, äh, schau, was du kannst und das macht dann, perfektioniere das. Ja. Dann bist du in einer Nische und das reicht, da kommt man durch. Man muss nicht die ganze Welt kennen.
1: Genau. Und deswegen deine Nische, die ja so klein gar nicht ist, das sind die deutschen Aktien. Über die wollen wir heute sprechen. Äh, natürlich gucken wir auf den DAX, aber eben nicht nur, sondern auch auf den MDAX und den SDAX. Und wir stellen uns die Frage, was ist denn eigentlich so der beste Deutschland-Index, Gerade jetzt, wo sich ja in den letzten Jahren ein bisschen was getan hat in der Indexwelt und wir so allmählich auch mitkriegen, wie einschneidend diese Veränderungen waren. Wir blicken natürlich auch noch mal kurz auf die BASF, wo es ja eine geharnischte Gewinnwarnung gab. Und während alle über NVIDIA sprechen, gucken wir mal, ob nicht auch unser heimischer Halbleiterhersteller vom KI-Boom profitiert, nämlich Infineon. Noch mehr freue ich mich aber auf das, was danach kommt. Drei Hidden Champions, deutsche Unternehmen, die nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen, die aber in ihren Nischen teilweise sogar Weltmarktführer sind, an der Börse noch relativ günstig bewertet werden und damit neben für den Standort Deutschland vor allem eins versprechen, nämlich eine ordentliche Performance.
0: Das Ganze sehen.
1: Aber zunächst nochmal der Blick aus der Vogelperspektive auf den deutschen Aktienmarkt. Und da haben wir es ja mit einer merkwürdig ambivalenten Stimmung zu tun. Einerseits so eine gewisse Verzagtheit, Verdrossenheit, was die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland angeht. Andererseits ein DAX, der dieses Jahr bislang 15% plus eingefahren hat und sich auch bei schlechten Nachrichten, BASF hatten wir gerade erwähnt, relativ stabil hält. Wie passt das zusammen? Gerade auch vor dem Hintergrund deiner 40-jährigen Erfahrung, Toni.
2: Man muss immer schauen, wie der DAX sich zusammensetzt. Das heißt, was steckt eigentlich hinter diesen 16.200 oder 16.000 bis 16.300 in der Range, in der wir uns bewegen? Und da stecken eben auf der einen Seite gute Unternehmen. Wir haben Infineon genannt, da sehen wir noch einiges. So eine Siemens ist auch in einer interessanten Position. Dann sehen wir bei BMW eine gute, stabile Entwicklung Richtung Elektromobilität und eine günstige Bewertung dabei, tolle Bilanz. Selbst SAP, die jetzt nicht so gute Cloud-Zahlen gemeldet haben, ist interessant durch AI ist interessant durch die ganze Bewertung, durch den Abschlag, den die du zum Beispiel im Vergleich zu den Amerikanern haben. Und selbst eine VW, die derzeit zu kämpfen hat, ist eben extrem günstig bewertet. Da wird nicht einmal die Hälfte des Eigenkapitals bezahlt. Das heißt, auf den ersten Blick ist es vielleicht so, dass ein DAX von 16.000, der ist ja am All-Time-High fast, ja, dass er überbewertet ist. Aber wenn man sieht, wie das zustande kommt, dann ist er da keine Überbewertung. Wie soll denn eine Daimler-Aktie mit einem 6er oder 7er KGV überbewertet sein? Ja, Die haben eine solide Bilanz, die machen 5-6% Dividende. Das ist doch nicht überbewertet. Das ist doch günstig. Ja? Und so so setzt sich das Puzzle aus den verschiedenen Teilen zusammen und dann sehen wir auf einmal, dass ein DAX von 16.000, 17.000, er ja, ist er noch nicht bei 17.000, aber vielleicht geht er noch hin. Ja, Das ist gar nicht so überzogen. Ja, Und dann kommt, da sind wir nämlich dann im Sentiment, dann kommt dieses, also dieses, dieses Aufwärts mit Angst. Ja, Die Leute haben Angst, die haben Sorgen. Das ist gut, wenn sie Sorgen haben, dann sind sie noch nicht drin in dem Markt, dann können die noch kaufen.
1: Ja, wir haben es dieser Tage schon mal in einer anderen Folge gehabt. Äh, climbing the wall of worries. Das war eigentlich so das Motto, was wir im gesamten ersten Halbjahr gesehen haben. An dieser Mauer der Angst hat sich dann der DAX nach oben gezogen. Einzelne Kurse. Ähm, du hast Daimler erwähnt, äh, das niedrige KGV auch bei den Autos, ähm, das ist natürlich auch dadurch gespeist, dass wir in der Vergangenheit Rekordgewinne gesehen haben. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, sind die ja vielleicht ein bisschen dubios. Hast du da keine Angst, dass man sagt, naja, wir rechnen uns zwar die Werte niedrig, die Bewertung günstig, aber es kann einfach sein, dass die Gewinne, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, die teilweise aus Knappheiten resultiert haben, dass wir die nach vorne in zwölf, in 24 Monaten gar nicht mehr sehen
2: und auch längere Zeit nicht sehen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es schwieriger wird. Aber deshalb haben wir ja auch nur zum Teil eine Bewertung von fünf oder sechs und nicht von 10. Zehn, ja? zehn ist ja auch nicht teuer. Das heißt, wir werden schauen, wie jetzt die Zahlen sind. Die letzten Zahlen waren vom Markt her etwas skeptisch. Aber interessanterweise, wenn ich dann immer reinschaue in die, in die, in die Absatzzahlen, wenn ich sehe zum Beispiel BMW und Mercedes gefällt mir zurzeit besser als VW, das ist eine Baustelle, aber eine sehr große Baustelle. Aber der, die Autos werden ja verkauft. und ja Und Corona ist auch überstanden worden. Und dann haben wir die Elektromobilität. Da tut sich sehr viel. Das Interessante ist, da haben wir auch sehr hohe Margen, wenn es läuft. Ja? Es wird immer gesagt, das ist alles teuer, das ist alles teuer. Ja, aber das ist schon, in ein, zwei Jahren werden diese Autos gekauft und dann verdienen die auch ganz gutes Geld. Ja? Also mir wäre zurzeit eine Daimler lieber als eine VW, aber ich kann an VW nicht an dieser extrem hohen Substanz vorbei, die da ist. Und wenn ich den Abschlag habe, den wir derzeit, das, was du sagst, ist völlig recht. Das ist, ist völlig zu Recht. Aber deshalb sind diese Bewertungen ja so absurd. Ich weiß nur, ich habe mit Analysten gesprochen vor einem Jahr, da war die VW nach deren Hochrechnung beim KGV von vier. Dann sagen die Leute, das ist absurd. Nein, das ist eben diese Krise, die wir derzeit haben bei VW. Wir haben die Krise in die China, wir haben die Krise in der mangelnden Rentabilität. Das ist meiner Meinung nach das Größte. Defizit bei VW, dass die praktisch mit VW-Autos nichts verdienen. Die verdienen nur mit Audi und mit Porsche und ein bisschen was mit Lambo ja, und mit Ducati, aber nicht mit VW-Autos. Und das ist eigentlich ein Skandal.
1: Genau, und da haben sie was zu tun. Du hast Daimler angesprochen. Sicherlich, wenn die Geschichte aufgeht, die billigste Luxusaktie der Welt. Kellenius positioniert das ja äh, deutlich übers Bremen im Segment hinaus. Ja, äh, ja. Extrem spannend, aber es gibt natürlich jetzt, äh, bei, abseits dieser ganzen Einzelstories, über die wir ja zum Teil gleich auch nochmal detaillierter sprechen, Viele Hörerinnen und Hörer, die sagen, ach ja, Einzelwerte ist spannend, höre ich mir auch ganz gerne an, aber wenn es ums Investieren geht, möchte ich es lieber breit auf einen Schlag haben, mit einer WKN den ganzen Aktienmarkt kaufen. Wenn wir jetzt auf den deutschen Markt gucken, würdest du dann sagen, ja, DAX ETF, gutes Investment auf sich der nächsten Jahre oder hast du einen ja. anderen Indexfavoriten?
2: Also ich finde den DAX schon als Investment gut. Und ich werde nicht vergessen, als in den 90ern das, das aufkam, äh, Papiere, da war das sehr, sehr schwierig, so einen DAX überhaupt zu erreichen. Und da mit 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 Stockpicking. Und Oppenheim hatte damals seinen ersten Fonds, da waren ein paar DAX-Werte drin, die haben den nachgebaut. Und das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Das sollte man nicht vergessen. Also wer sich nicht zutraut, äh, ein Stockpicking zu machen, und es ist ganz, ganz schwierig, die wenigsten schaffen das wirklich nachhaltig, der soll, der tut gut an, an so einem Index. Und lieber einen breiten Index, also speziellen. Weil wir haben jetzt vorhin, du hast den MDAX angesprochen. Der MDAX ist lange Zeit lang, bis vor zwei, drei Jahren, wesentlich besser gelaufen als der DAX. Wenn man den mal über 20, 30 Jahre anschaut, tolle Sache. Aber zurzeit hängen wir im MDAX weit hinter dem Hoch hinterher, während der DAX eben schon oben ist. Ja? Das heißt, es kann sein, dass der DAX, ähnlich wie in Amerika, dass sich die, die, die Anleger konzentrieren auf die großen Werte. Wir sehen ja auch, der MDAX hat, ist eine richtige Erosion. Ja? Und die Konzentration auf die großen Werte und auf die, auf die Dickschiffe, das ist eine interessante These.
1: Das ist natürlich auch, du hast es angesprochen, diese Erosion im MDAX, die kann man ja auch irgendwie festmachen. Wir packen euch das auch wieder in die Socials rein und in die Website, nämlich den Vergleich MDAX, DAX, die sind ja beide am 31.12.1987 auf 1000 Punkte rebasiert. Der MDAX, ja, immer noch in absoluten Zahlen deutlich höher, aber der Abstand ist ja wieder geschmolzen. Und interessanterweise, wenn man diese relative Performance sich anschaut, das Dingen kippt im Herbst 2021. Und was ist im Herbst 2021 passiert? Die große Indexreform der deutschen Börse, ja. wo dem MDAX die zehn größten Werte weggenommen wurden und dem DAX zugeschlagen wurden. Tja, also abgesehen von der airbus sind ja diese Werte, die aus dem MDAX rübergegangen sind in den DAX, im DAX eigentlich nicht wirklich wichtig. ja? Also die zehn kleinsten DAX-Werte haben insgesamt 7,5% Anteil. ja, Wieder eine Rheinmetall, eine Brentag, eine Kiagen, äh, eine Sartorius, eine Continental. Aber sie fehlen natürlich jetzt im MDAX. Siehst du dieses Abkippen ausgerechnet im Herbst 2021 als Folge, der Indexreform oder ist es einfach nur eine ziemlich blöde Koinzidenz, weil danach die Energiekrise losging, weil danach die Zinsen gestiegen sind, wo natürlich die im MDAX vertretenen Immobiliengesellschaften besonders gelitten haben. Also Kausalität oder Koinzidenz wäre da die Frage.
2: Ja, die wollten natürlich den DAX breiter aufstellen, wollten ihn an die Wirtschaft anpassen und attraktiver machen. Und der DAX ist das Premiumprodukt, das soll verkauft werden, das wird besser gemacht und der MDAX steht im Schatten und da muss er halt leiden. Und das ist insofern die Folge gewesen dieser Politik. Also ich sehe es so. Tja, und für diejenigen, die
1: natürlich sagen, na ja also der DAX ist ja irgendwie dann schon mit dem, was Toni Riedl erzählt, spannend. Nicht als Gesamtinvestment für 100 Prozent vom Portfolio, sondern als ein Teil der Europaallokation, sollte man dann immer dazu sagen im Rahmen eines Weltportfolios, wenn man es macht. Aber es gibt halt auch noch den MDAX, es gibt auch noch kleinere Werte, wenn man ein bisschen breiter investieren möchte. Also der breiteste deutsche Index, der durch einen... ETF abgebildet wird. Das ist der Fuzzy All-Cap Germany. Da gibt es nämlich tatsächlich einen ETF von Vanguard drauf. Und der hat 158 Werte. Der DAX hat nur 40. Das klingt natürlich toll, Allerdings, auch dieser Vanguard ETF ist eben kapitalisierungsgewichtet und am Ende machen die DAX-Werte eben doch 85% vom ETF aus, aber die anderen 15% immerhin. Die hat man dann im MDAX-Werten, in SDAX-Werten oder in Werten, die gar nicht in dieser Indexwelt vorkommen. Und für diejenigen, die auf die Kosten schauen, was auch interessant ist, diesen Vanguard ETF gibt es schon für eine Total-Expense-Ratio von 0,1% PA. Das ist nur marginal teurer als bei den günstigsten DAX-ETFs, aber nur ein M-Dax, der haut schon mal gleich mit 0,5% Gebühren rein. Wobei, Toni, auch da müssen wir sagen, 158 Werte, den ganzen DAX plus MDAX und S-Dax als Korb für 0,1% Gebühren zu handeln. Das ist schon Wahnsinn, wenn wir überlegen, wo wir herkommen, gebührenmäßig ja. aus den 80ern und 90ern, oder?
2: So ist es, ja. Also wer dann ein breites Investment sucht, das ist, das ist schon interessant. Aber ich bin im Grunde genommen einer von den alten Dinos, Stockpicker trotzdem. Ja, Also schaut dir zum Beispiel die Depots von Buffett an, da sind halt nicht die Märkte drin, sondern der setzt wirklich, manchmal denkt man sich, wie kann der jetzt nur noch auf Apple setzen oder sowas. Und noch vier, fünf andere Sachen, Ja, mit dem Riesenvermögen. Ja? Wobei, das haben wir ja auch schon hier mehrfach besprochen,
1: Apple hat fast 50 Prozent von Buffetts Allokation, aber eben nur vom Investmentportfolio und das Investmentportfolio ist eben nur ein Teil von Berkshire Hathaway. Da gibt es eben auch noch das gesamte Versicherungsgeschäft, da genau. gibt es das Eisenbahngeschäft, da gibt es eine ganze Reihe anderer Holly-Owned Subsidiaries und es gibt eine wahnsinnig starke Energiedivision, aber Berkshire Hathaway ist heute mal nicht das Thema, sondern wir haben noch einiges andere. Tony, Stockpicker, dann gehen wir doch jetzt mal rein in einzelne Aktien. Leben mit Aktien heißt das ganze Ding ja und nicht Leben mit ETFs. Ähm, da müssen wir nochmal über eine Aktie sprechen, na, die ja so quasi zum Grundinventar von Deutschland-Investoren zählt. Mein Großvater sagte immer, die badische, na, die badische Anilin- und Sodafabrik, BASF, ist ein paar Tage her dass die ihre Zahlen gemeldet haben beziehungsweise ihre Gewinnwarnung und die war schon äh, geharnischt. Ja, sowas sieht man selten. Einerseits so drastisch, nämlich die Umsatzprognose, bei einem solchen Unternehmen von 84 bis 87 Milliarden auf 73 bis 76 Milliarden Euro eingedampft. Das ist ein Minus von 13 Prozent. Und die EBIT-Erwartung, die vorher bei 4,7 bis 5,4 Milliarden lag, äh, naja immerhin verengt auf 4 bis 4,4 Milliarden. Auch das ist von der Mitte gerechnet äh, minus ein Sechstel. Ne? Also richtig mit dem Hammer drauf, nur... Andererseits an der Börse eine ziemlich entspannte Reaktion. Die Aktie kam nur kurzzeitig unter Druck, so Richtung 45 Euro. Der eine oder andere sagte schon, haha, das läuft jetzt Richtung 40 und dann kann man vielleicht noch mal günstig einsteigen. Nö, aber der Kurs hat danach relativ bald erstmal wieder Richtung 50 Fahrt aufgenommen. Ähm, was ist da los? Warum hat das die Börse nicht
2: mehr so mitgenommen? Es war natürlich schon in den letzten Wochen absehbar, dass da was kommen muss. Es war nicht erwartet worden, dass es vor allem beim Umsatz so stark nach unten ging. Aber der Effekt ist eben, dass sich diese ganze Stabilisierung, Bodenbildung in der Chemiebranche verzögert, die Lager sind noch ein bisschen voll, das ist noch nicht so schnell, geht noch nicht so schnell nach oben durch Neukäufe, die Preise sind in Belastung, das, die Nachfrage ist schwach, das ist, es dauert länger als erwartet. Man hätte natürlich auch in der Kommunikation vorher schon etwas vorsichtiger sein können. Die Schätzungen, die du genannt hattest, also weit über 80 Milliarden, die waren schon, also da hat man sich gedacht, wenn man sich mit BASF beschäftigt hat, nun, naja, ich rechne mal lieber bloß mit 80 und nicht mit 85 Milliarden oder sowas. Also wir hatten eher so über den Daumen gepeilt 80. Okay, jetzt sind's also, werden es wahrscheinlich weniger als 80. Aber dass, dass das EBIT nicht ganz so stark nach unten zeigt, ist eigentlich schon eine Indikation, dass wir ja schon in dieser Bodenbildungsphase sind. Ja, man nimmt dann nicht mehr jeden Auftrag an. Deshalb gehen auch die Umsätze stärker zurück, aber man nimmt nur bessere Aufträge oder Aufträge, die nicht mehr ganz so schlecht sind, an und da wird dann das EBIT nicht mehr ganz so weit unten gehen. Also das sind alles Zeichen, typische Zeichen einer Bodenbildung, genauso wie das am Markt, dass man sagt, okay, jetzt ist es erstmal vergleichsweise gut durch. ja. Aber jetzt, jetzt fängt die Bodenbildung an, ja? Das ist, das ist eben der Punkt, dass man sagt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, auch oh, jetzt die sind unten, ich kaufe jetzt. Das kann ein halbes Jahr dauern oder länger, ja? Und das kann nochmal heikel werden, wenn der Kurs trotzdem nochmal auf 37, 38 runtergeht und das testet. Wenn wir mal eine, eine schwierige Marktphase, vielleicht kann wir im September, Oktober, ich, ich sag das einfach mal, haben wir nochmal einen Absacker. Und dann geht so eine BASF nochmal unter 40. Dann heißt, ist doch nichts mit der Bodenbildung gewesen. Doch, dann testet er halt nochmal aus. Märkte und vor allem solche zyklischen Aktien wie BASF. Und das ist ja eben die Krux bei der BASF. Das ist keine Abbott Labs, ja. Die einem, die, die man sagt, ich habe die nach unten und dann geht, geht das weiter. Da muss ich damit leben können, ja. Und insofern ist Timing für so eine Aktie sehr wichtig. Und äh, ja, da ist, sind Erholungstendenzen, werden in den nächsten Wochen sichtbar sein. Am 28. Juli haben wir übrigens die genauen Zahlen. Da muss man dann äh, schon ein bisschen reinschauen. Wie sieht's aus mit Materialpreisen? Wie sieht's aus mit der Energie? Wie sieht's aus mit der Zulieferung? Und wir haben natürlich, vielleicht äh, können wir dann nachher nochmal zu BASF kommen, da schon ein paar Grundprobleme. Die machen der, den Farben, wir haben die früher Farben genannt, BASF Höchst und Höchst und Bayer, die Farben, die machen denen das Leben schwer.
1: Ja, ich meine, wir haben das Energiethema, wir haben das Russlandthema, wir haben das China-Exposure. Aber ich ja. will noch mal auf einen Begriff von dir zurück, nämlich Bodenbildung. Ja, Das eine ist ja beim Kurs, das andere äh, ist ja auch die fundamentale Situation. Und da haben ja. wir ja eigentlich eine sehr, sehr lange Bodenbildung, nämlich schon seit über einem Jahrzehnt. Wenn ich jetzt mal das EBITDA nehme, also Bullshit-Earnings, ja, weil natürlich... Ja am Ende im Jahresüberschuss bei BASF wirklich immer diverse Sonderthemen drinstecken, auch jetzt gerade wieder ja. die Abschreibungen im Ölgeschäft und so. Gucken wir mal als EBITDA, das war ursprünglich ja mal eine Kennzahl, bevor sie dann missbraucht und adjustiert und bereinigt ja. wurde ja. für die operative Leistungsfähigkeit. Seit 2010 ist das EBDA von BASF immer 10 bis 11 Milliarden Euro. Immer irgendwie steht da eine 10 davor oder eine 11 ja. Milliarden. Nur 2014 war es mal deutlich drüber. Und dann mhm. 2018, 19, 20, 22 war es drunter. Jetzt frage ich mich doch. Also wir haben ja nun eine richtige Phase wirtschaftlicher Prosperität erlebt. Global. Und ein so großes Chemieunternehmen. Hätte das nicht in diesen guten Zeiten richtig gut performen müssen, gerade weil es ein Zykliker ist? Und wo nehme ich jetzt den Glauben, die Überzeugung
2: her, dass es jetzt, wo die Zeiten schwieriger sind, dass das Unternehmen da endlich mal durchstartet? Das wird die große Frage des nächsten Chefs oder der nächsten Chefin werden. Ja, Wir müssen bei BASF eine völlige Grundsanierung sehen. Man muss sich im Klaren sein, diese über 50 Milliarden, die wir da verloren haben seit 2018, das ist die gleiche Dimension wie bei Bayer. Ja, und Das heißt, wir haben hier auch ein Problem, ein Kardinalproblem. Dieses Kardinalproblem führt eben dazu, dass diese Bodenbildung, wenn es eine wird, ja, das ist erstmal ein positives Szenario, dass die sehr, sehr lange dauern kann. Ja, Ich glaube nicht, dass es so schnell unter 37 rutscht, weil wir doch ziemlich billig sind und weil wir doch gewisse Substanzszenarien unten haben. Und es ist ja nicht so, dass auf einmal die Welt ohne Chemie und ohne diese ganzen Dinge auskennt. Wenn man sieht, was BASF nebenbei macht, die machen für Elektroautos mit Citroën machen zusammen, machen Rohstoffe aus Batterien, Metalle und so weiter. Also da ist schon eine Bewegung drin. ja. Die machen
1: irgendwie alles. Aber die Frage ja. ist halt, ne, kannst du nicht auch zu viel machen? Du hast eben eins gesagt, das fand ich ganz interessant. Ja, wir müssen gucken, der, der nächste Chef ja, das ist ja dann auch die Frage, wie es weitergeht auf dem Chefsessel. Bruder Müller biegt ja quasi jetzt auf die Zielgerade seiner Amtszeit ja, ein, genau. er war immer sehr sehr meinungsstark. Also ich fand ihn ja immer sehr überzeugend, wenn er erklärt hat, warum diese Verbundstrategie so toll ist. Leider hat sich das nie in den Zahlen wiedergespiegelt. Es gucken natürlich gerade jetzt auch viele auf die Dividende ähm, die ja in den letzten Jahren das einzige Argument für viele war, dabei zu bleiben. Ähm, wie siehst du das, die die Dividende? Also das sind ja drei Milliarden Volumen, um die Dividende ja. nur konstant zu halten. Das ist ungefähr der Free Cash Flow, den Sie 2022 erwirtschaftet haben. In den letzten zwölf Monaten war der Free Cash Flow dann entsprechend geringer, weil das erste Quartal einen schlechten Free Cash Flow hatte. Ist die Dividende bei BASF deiner Meinung nach sicher?
2: Das ist ein großes Wort. Ich würde allerdings sagen, Sie werden sie nicht ausfallen lassen, ist meine These. Weil wir haben jetzt im Halbjahr haben wir ungefähr zwei Milliarden Nettogewinn. Und dann werden wir im Jahr rauskommen, vielleicht, selbst wenn es ein bisschen schwächer wird, sind wir irgendwo vielleicht in der Gegend um drei Milliarden. Und das wäre etwa die Dividende. Ja? Und äh, dann ist Bruder Müller auch in seiner nach 35 Jahren bei BASF. Der war ja. BASF rekrutiert ja seine Leute bisher immer aus dem, aus dem eigenen Hause. Und äh, ich glaube nicht, dass er abtreten will mit einer Dividendenkürzung beziehungsweise ist ja auch BASF committet sicher bisher auch, das zu machen. Das ist natürlich nichts mehr sicher. Wir haben gemerkt in den letzten Jahren, und da kann auch eine Dividende von BASF wackeln. Ich würde aber mal sagen, wenn die Welt im zweiten Halbjahr nicht einstürzt, wird BASF genug Geld und Substanz haben, diese drei Milliarden für die Anleger zu zahlen. Wenn sie das nicht machen, dann merkt die Börse draußen, da ist wirklich ein echtes, großes Problem. Ja? Das könnte man natürlich auch wieder positiv sagen, so nach dem Motto: Jetzt machen wir die neue BASF. Aber so schlecht schätze ich die BASF nicht ein. Ich sehe sie als als einen Problemfall, als als Öltanker, der nicht in der richtigen Richtung fährt. Da würde ich dir genau zustimmen. Und diese diese fundamentale Einschätzung des Ebitas, das du vorhin gemacht hast, passt genau zum Chartverlauf, den wir seit 2018 haben, der so sukzessive nach unten geht. Ja, und da müssen wir natürlich jetzt, da muss was anders gemacht werden. Ganz klar, es muss anders gemacht werden. Aber wenn wir zum Beispiel an solche Sachen wie China oder sowas denken, natürlich, das ist riskant. Aber jetzt zu sagen, okay, da machen wir auch einen Cut oder da gehen wir raus. Also ich sehe die Möglichkeit, ich, ich wäre da skeptisch. Ich wäre da skeptisch.
0: Das liegt im Trend.
2: Ja, kommen wir mal von den
1: ganz alten Industrien zum Hype-Thema dieser Zeit. Künstliche Intelligenz und damit sind wir auch bei Halbleitern. Nvidia ist zwar in den letzten Tagen ein bisschen zurückgekommen, aber gegenüber Jahresanfang immer noch mehr als verdreifacht. Und der Eck Semiconductor ETF, der ist rund 50 Prozent im Plus. Da sind ja 25 Halbleiterwerte drin, wobei rund 50 Prozent allein auf die fünf Schwergewichte entfallen, nicht? Nvidia, Broadcom, TSMC, ASML und AMD. Aber es sind eben nur Werte mit US-Listing drin. Deswegen fehlt einer, nämlich unsere deutsche Halbleiteraktie Infineon. Aber, naja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm dass die fehlt, denn die Performance ist nicht so überragend. Seit Jahresanfang plus 28 Prozent, also deutlich hinterm Index. Und auch im Fünfjahresvergleich plus 61 Prozent. Ja, das ist besser als der DAX, aber deutlich schlechter als der Sektor. Der ist nämlich 180 Prozent im Plus. Nur, was nicht so stark gestiegen ist, ist vielleicht auch nicht so hoch bewertet. Index KGV aktuell mit aller Vorsicht zu genießen, aber 23,5, was für die zyklische Halbleiterbranche ja relativ viel ist. Infineon dagegen, so je nach Schätzung 14 bis 17er KGV, deutlich mhm. günstiger. Und da ist ja die Frage, Toni, was haben wir denn hier? Haben wir hier einen Fußlamm oder haben wir ein Value-Schnäppchen oder vielleicht sogar beides?
2: Ja, ich würde ja sagen, wir wir haben beides. Also er ist ja schon ein bisschen in Bewegung gekommen. Ja, Infineon ist einer übrigens unserer längeren Favoriten. Und äh, die Bewertung ist jetzt nicht mehr ganz, ganz günstig, aber sie ist so im moderaten Bereich, dass ich sagen kann, ich kann hier in äh, schwachen Tagen kann nachkaufen. Wir sind ja schon an Bord, wir haben die Aktie schon öfter mal empfohlen. Und äh, ich schätze an Infineon sehr, dass hier große Trends dahinter stehen: Die großen Trends Elektromobilität, die großen Trends Energien, die großen Trends Sicherheit. Dafür machen wir Chips. Nicht so stark für künstliche Intelligenz, aber das ist ja sowieso so ein Punkt, welcher Chip, wo fängt dann die künstliche Intelligenz an, wo nicht, ja. Wenn diese ganzen Dinge, alle, alle Dinge, wenn, wenn also im Auto, wenn im Auto mehr, mehr Funktionen und Chips gesteuert werden, dann geht es eben auch in die künstliche Intelligenz mit rein, ja, bei den neuen Und da ist dann der Infineon drin, weil er mehr als 40 Prozent seines Umsatzes mit Autos macht.
1: Ja, und da passt es ja eigentlich ganz gut, dass S&P gerade die Prognose für die weltweite Autoproduktion interessanterweise angehoben hat für 2023, 2024, 2025. Inzwischen geht man da von 86,7, 87, 87 90,5 Millionen Wagen aus. Und gerade bei den äh, Electric Vehicles, da ist natürlich auch schon der Einsatz von Chips besonders wichtig. Und da könnte Infineon tatsächlich in Zukunft so einen Zusatzthema haben. Aber wir haben nicht nur Automotive, wir haben auch noch eine Konzernsparte, die nennt sich Green Industrial Power. So Chips für Windräder, Solaranlagen. Ja. Ist das in deinen Augen etwas, was wirklich eine notwendige kritische Größe hat oder in absehbarer Zeit kriegt? Oder ist das das, was man so hervorkramt, um zu sagen, hey, Infineon
2: ist eigentlich so total toll und das haben sie auch noch? Nee, das ist eine substanzielle Größe. Das ist eine substanzielle Größe, die durch einen guten Trend untermauert ist. Der Bedarf wird kommen, ob man den jetzt will oder nicht. Hat auch mit der E-Mobilität zu tun, hat auch mit der ganzen Umstellung zu tun. Ich finde es gut, wenn ein Unternehmen so positioniert ist. Also es gibt nicht so viele Unternehmen, die so auf, bei diesen Trends dran sind. Das ist für mich nicht irgendwie nur ein Feigenblatt. Und das ist auch auch von der Bewertung her, ist es dann nicht uninteressant. Und wie schätzt du da auf der
1: Risikoseite das Thema China ein? Also die machen ja schon äh, rund ein Drittel ihres Umsatzes in China, Hongkong und Taiwan und arbeiten ja auch mit Foxconn eng zusammen. Muss man einfach sagen, okay, dieses Risiko muss man dann
2: eben akzeptieren und das hat man ja auch bei anderen äh, Halbleiteraktien? Das ist so. Das ist nicht so, wir können nicht einfach den Hebel umlegen und können also Jahrzehnte, äh, im Fall von BSF, noch mal hinzukommen. Von seit 18, 1885 sind die in China. Ja? Man kann nicht einfach solche Dinge wegkippen, von einer Regierung zur nächsten. Ja? Man weiß ja nicht, wer die nächste Regierung bildet. Ja? Und das, die Investitionen gehen viel, viel länger. Das stimmt. In Infineon war mal bei 40 Prozent Anteil da hinten. Jetzt geht es langsam ein bisschen runter und die Investitionen in Dresden, der Ausbau in Villach und so weiter, das ist schon die Verstärkung in Amerika. Das ist schon, das ist interessant was die machen. Also ich finde Infineon, die ja damals 2000 sehr spektakulär in die Börse gekommen sind und dann spektakulär abgestürzt sind, aber seitdem in den letzten zehn Jahren hat sich das sehr gut entwickelt und auch aktuell gefällt mir die Aktie. Ich sehe sie nicht als Fußlarm, überhaupt nicht. Und wenn es wäre auch äh, sonderbar, wenn, wenn wir in Deutschland solche äh, Verhältnisse hätten wie in Amerika mit Nvidia. Das würde nicht reinpassen, ja. Das ist dann doch noch ein anderer Markt. Die einen Werte haben eine 5er, und 6er und 7er KGV, und die anderen hätten dann einen 70er oder 100er KGV. Ja, das muss sich halt langsam irgendwie anpassen mit der Zeit.
1: Hidden Champions Tja, ich muss sagen, bei den Halbleitern, da bleib ich doch am liebsten meinem Dividendenaristokraten Texas Instruments treu und ansonsten dem ETF, in dem halt keine Infineon drin ist. Tja, aber man kann nicht bei jeder Party dabei sein und auch wenn Toni bei unserem Halbleiterhersteller mehr Chancen sieht als ich, insgesamt ist Deutschland im Technologiebereich ja, ziemlich abgeschlagen. Und an der Börse ja sowieso. Das erste deutsche Unternehmen in den wertvollsten Firmen der Welt ist SAP auf Platz 70. Aber es gibt eine ganze Reihe deutscher Unternehmen, die Weltmarktführer in Nischen sind. In hochprofitablen auch durchaus wachstumsstarken Nischen. Und von diesen Hidden Champions hast du uns drei mitgebracht. Beispielsweise die Kronis AG. Ja, der weltgrößte Hersteller von Getränkeabfüllmaschinen. Das klingt jetzt erstmal wenig sexy. Aber man kann natürlich auch sagen, Automatisierungstechnik für den Verpackungskreislauf. Alles eine Frage des Narrativs. Und dann ist man mittendrin in so Megathemen wie Robotik, IT, Kreislaufwirtschaft und Recycling. Und äh, es gab zu Kronis ja
2: auch in der letzten Woche noch positive News. Also ich sehe bei Kronis den großen Vorteil, dass wir mit der nahrungs Mittelindustrie und zwar der Getränkeindustrie ein wirkliches Basisbedürfnis haben. Dieses Bedürfnis muss gestillt werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und da ist der Nachholbedarf enorm und es ist die Kompetenz bei Grones enorm, die das machen können, die die Märkte haben, die die Verbindungen haben zu, zu den großen Unternehmen und auch zu den, zu den kleinen, zu den Zulieferern und die Aktie ist auch nicht überbewertet kurzfristig würde ich sagen, jetzt sind wir in einem Bereich, da ist sie sehr gut gestiegen. Also Kronis wäre für mich jetzt kein akuter Favorit, aber ein Favorit, den ich wieder betrachte, wenn die Aktie ein bisschen nach unten kommen würde. Die Auftragslage von Kronis ist sehr gut und die Perspektive für das laufende Jahr könnte also, könnte auch solides Wachstum sein, ja. Aber ich würde trotzdem hier noch ein bisschen warten mit dem Einstieg. Aber Krones, die Aktie ist erstaunlich lebendig, wenn man das anschaut. Obwohl das eigentlich ein langfristiger Trend ist, wie du auch zu Recht gesagt hast, ist natürlich diese, diese Auftragsvergabe, diese Großaufträge, das ist kein Cloud-Geschäft, das man irgendwie sozusagen rationieren kann, sondern das sind halt immer doch große Maschinen und große Aufträge, die vergeben werden.
1: Die müssen halt auch gebaut werden. Aber immerhin, ne, diese Woche Umsatzprognose angehoben. Vorher haben sie gesagt, 8 plus 11 Prozent ja. mehr Umsatz. Jetzt sollen es 11 bis 13 Prozent mehr sein. Also endlich wieder Wachstum. Das war ja auch ein paar Jahre etwas schwieriger. Und es lohnt sich halt hier wirklich. Du hast eben gesagt, naja, es geht auch um Timing. Ich persönlich sage ja immer, Timing is a bitch. Ja, aber der eine oder andere versucht sich ja dann wirklich dran. Die Aktie <lacht> nagt so am Allzeithoch bei 120. ne Und derjenige, der jetzt so auf ja. Charts guckt, der sagt sich natürlich, auch, hey, wenn die da endlich mal drüber geht, dann ist vielleicht auch mal der Deckel drauf. Auf äh, der Deckel weg und dann kann man auch mal vielleicht ein bisschen weiter nach vorne schauen. Dann hast du uns eine andere Aktie mitgebracht, noch ein Weltmarktführer, noch älter, nämlich KSB. 1871 gegründet, also mächtig Tradition und diese drei Buchstaben stehen für die Gründer. Klein, Schanzlin und Bäcker. Und die Familie Klein mhm. hält auch nach wie vor. Ein Großteil der Stammaktien. Aber ne, das hört sich so nach Familienklitsche an. Inzwischen reden wir hier über 16.000 Mitarbeiter und klassische deutsche Ingenieurskunst im
2: Pumpen. Ja, genau. Und zwar von ganz großen bis ganz kleinen. Große Pumpen für für die Bewertigung von Überschwemmungen und kleinen Spezialpumpen ist alles möglich. Und der Vorteil in diesem Geschäft ist, ich kann das, was sie machen, sozusagen nicht digitalisieren, nicht ersetzen. Pumpen von Flüssigkeiten ist ein Vorgang, der da eben speziell durch Materie erledigt werden muss. Ja, Und da haben die natürlich von Anfang an diese enorme Kompetenz. Und bei KSB kommt noch eines dazu, und das hat vielleicht auch schon mit dieser familiären Hintergrund zu tun. KSB hat einen sehr intensiven Austausch mit Kunden und Servicegeschäft, ja, also dass jedes Unternehmen sagt, wir hören auf unsere Kunden und wir sind kundendriven und so weiter, ja, das ist bei KSB meiner Meinung nach würde ich es sagen mehr als ein Bekenntnis. Das ist ein Teil der, das ist ein Teil der der Substanz, der Unternehmenssubstanz. Das merkt man auch an den Zahlen. Es wird sehr sehr viel mit Service verdient. Das heißt, die Kunden gutieren das, dass KSB das bietet und das bieten eben andere nicht, ja. Und sowas kann man auch nicht einfach ersetzen, weder durch einen Chip noch durch Leute, das ist sozusagen die Markteintrittsbarriere ist hoch, um so gut zu sein. Und deshalb sind die auch weltweit und deshalb bekommen die auch weltweite Aufträge überall her. Ja? Und bei KSB ist übrigens ist der Deckel nach oben weg. Also die, die Aktie, die sieht ganz gut aus. Also im langen, äh, im langen Vergleich haben sie noch ein bisschen Luft, aber kurz- bis mittelfristig sind die, im Gegensatz zu Krones, die angetitscht sind, wie du vorhin gesagt hast, die, die KSB sind oben raus durch die Jüngste auch wieder nach oben gestuft. Und man muss, muss ja das sehen. ja. Krones und KSP sind Unternehmen, die in diesen wackeligen Zeiten eben nicht wie BASF sagen, oh, es ist schwierig und es geht nach unten, die stufen nach oben auf und hatten vorher schon substanziell gute Geschäfte. Das zeigt eben, dass es hierzulande wirklich, beides sind ja Familien. Krones, die Familie Kronensee, da ist ja genauso äh, dahinter. Das sind solide Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten äh, auch diese Solidität und diese Qualität beweisen. Ja, Das wird früher oder später. Also ich würde sowas an Honorieren. Das dauert manchmal ein bisschen. KSB ist billig. KSB ist günstig bewertet. Das hat auch damit zu tun, dass eben diese Vorzugs- und Stammaktien, das gefällt nicht jedem. Ja? Aber das ist eben eine Konstruktion, um der Familie das, das Sagen zu bewahren an dem Unternehmen. Genau, wir haben
1: etwa genauso viele Stamm- wie Vorzugsaktien. Die Stammaktien liegen zu 84 Prozent im Besitz der Familie klein die Vorzugsaktien sind günstiger, kosten aktuell 550 Euro, die Stammaktien 610, die Vorzugsaktien bieten einen Schnaps mehr Dividende, das wollen wir auch nicht vergessen. Es gibt ordentlich Dividende, letztes Jahr, Ergebnis, die Aktien 59 Euro, ähm, davon wurden 19 ,76 Euro, 19,76 Euro, mein Geburtsjahr, als Dividende ausgeschüttet. Das sind immerhin auf den heutigen Kurs 3,6 Prozent und wenn man das nach vorne mal sieht, also das Ergebnis vom letzten Jahr sollten Sie ja eigentlich schaffen, dann hätte man hier äh, ein KGV, das im Bereich von 10 liegen würde.
2: Das ist auch plausibel bei den
1: Genau, also es muss nicht immer teuer sein, auch wenn eine Aktie wie zum Beispiel bei KSB in der letzten Zeit von 200 auf 600 gestiegen ist. Ganz wichtig bei KSB, es ist zwar ein großes Unternehmen mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz, aber weil eben die Stücke in Familienhand liegen, weil viele Stücke einfach auch bei anderen Aktionären fix weggepackt sind, ist der Börsenhandel bisweilen relativ dünn. Das heißt, die Bewegungen können auch schon mal erratisch sein. Und es ist ganz wichtig, dass ihr bei solchen Nebenwerten immer, immer limitiert, nicht einfach sagen, oh, ich will jetzt unbedingt diese Aktie haben, sondern erstmal das eigene Research machen, nochmal reingucken, den Geschäftsbericht lesen, Unternehmensmeldungen lesen. Und dann, wenn man sich eine Meinung gebildet hat, wenn man Investment Case hat und man möchte wirklich ordern, dann auf jeden Fall mit Limit und man muss auch nicht die Aktien nun heute haben. Man kann auch durchaus ein bisschen warten, das Limit ein bisschen niedriger setzen und man sollte eben nicht Geld investieren, generell nicht bei Aktien, aber bei marktengen Aktien sowieso nicht, dass man irgendwann Knallauffall braucht. Man sollte nicht plötzlich in einer Stresssituation aus dieser Aktie raus müssen, weil dann kriegt man da noch eher schlechtere Preise als in den großen Titeln. Und Toni, wir sind schon fast am Ende, aber einen Hammer noch, äh, kein Weltmarktführer, aber eine Aktie, über die du auch gerade in der Wirtschaftswoche geschrieben hast. Wir kennen sie noch vor 25 Jahren beim Börsengang als norddeutsche Affinerie, kamen sie 1998 mit einer Marktkapitalisierung, ich habe es nachgeguckt, damals von 560 Millionen Mark an die Börse Heute sind sie dreieinhalb Milliarden Euro wert, heißen nicht mehr norddeutsche Affinerie, sondern Aurubis. Es geht um Kupfer und man ist zumindest im ersten Moment, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, erstaunt. Deutschland als rohstoffarmes Land hat eine Kupferaktie. Erkläre unseren Hörerinnen und Hörern doch mal kurz, was das für eine besondere Kupferaktie ist.
2: Die Besonderheit liegt darin, dass sozusagen Kupfer aus allen möglichen Quellen, die es gibt, gewonnen wird. Vom Recycling, vom Schrott bis hin zu dem, was von den Minen zu holen ist. Und das wird dann eingekauft und insofern ist der Kupferpreis auch ein durchlaufender Preis. Also man kann nicht einfach sagen, wenn der Kupferpreis steigt, dann geht die Aurobis mit und wenn er sinkt dann geht die Aurobis nach unten. Das wird versucht einigermaßen zu eliminieren. Aber die Dienstleistung ist das Entscheidende. Dass sie dass die das alles zusammenpacken, dass die das schmelzen können in bestimmte Produkte, dass manche Sachen, die man dann, Nebenprodukte hat. Und das Entscheidende jetzt ist, dass wir das Ganze als Metallkonzern erweitern. ja Das heißt, wir haben jetzt zum wir werden Batterien äh, aufbereitet. Da wird eine sogenannte schwarze Masse wird hergestellt, und dann kommen so schöne äh, moderne Metalle, die man jetzt wieder braucht, werden dann daraus gewonnen. Recycling ist ein ganz großes Thema von Metallen. Ja? Noch dazu, wenn ich an den ganzen Elektroschrott denke und so. Da haben die auch zugekauft und jetzt haben sie natürlich, haben sie sich auch in Amerika sehr stark äh, expandiert. Weil da Energie billiger ist, das ist immer die offene Flanke gewesen, der Strompreis. Deshalb hat ja auch Aerobis in den letzten zwei Jahren stark gelitten. Und das sehen wir auch am Aktienkurs. Also bei Aerobis muss man aufpassen. Das Geschäft ist vielleicht manchmal ziemlich konstant, aber der Aktienkurs bewegt sich sehr, sehr heftig auf und ab. Deshalb haben wir der Aktie auch unsere, unsere Risikoklasse 4 gegeben. Das ist schon erhöht. ja 3 ist Durchschnitt, 4 ist erhöht, 5 ist ein Zockerwert. Und äh, da, muss man, da muss man auch wieder ein bisschen timen bei einer norddeutschen Affinerie.
1: Oder man sagt zum Beispiel, man macht einen Sparplan äh, auf die Aktie und versucht einfach mal einen geglätteten Einstieg über ein Jahr. Weil das Thema Kupfer wird natürlich gerade im Zuge der Mobilitäts- und Energiewende Absolut. sehr aktiv bleiben. Es ist keine Rohstoffspekulation. Du hast gesagt, es ist im Grunde ein, ein Durchlaufen der Posten, was den ja. Kupferpreis angeht. Aber steigender Kupferpreis sorgt natürlich dafür, ja. dass das Know-how von Recycling insbesondere auch Absolut. wertvoller wird. Und dass der Reiz zu recyceln zunimmt. Und da ist es natürlich interessant, wenn wir mal auf die Bewertung der äh, Aurobis schauen, da haben wir zumindest auf Basis der Zahlen für die letzten zwölf Monate in neuner KGV stehen. Während wir bei den Rohstoffwerten wie in der Southern Copper bei Freeport McMoran, die also die Vorkommen haben und das Zeug aus der Erde buddeln, ein 20er Wert drauf haben, der natürlich auch wesentlich mehr vom Kupferpreis abhängt. Und Dann ist mir noch eins aufgefallen, als ich mal wieder drauf geguckt habe, auf die Affinerie, also auf die Arubis, der Großaktionär. Ähm, ja. Ist tatsächlich eine börsennotierte Gesellschaft, <lacht> nämlich 29,99 Prozent, also ja, ja. knapp unter der Übernahmeschwelle, hat Salzgitter. Ähm, siehst du da so ein bisschen Fantasie, dass da mal irgendwann ein
2: bisschen mehr kommen könnte? Ja, das haben wir schon öfters geschrieben. Es ist bisher noch nichts gekommen. Aber trotzdem, äh, 29,99 ist extrem, ja. Und äh, das ist für mich auch ein Vorteil, diese Aktie. Noch dazu, wenn ich ein strategischer Investor bin und es gab ja auch zwischenzeitlich einen äh, ziemlichen Knatsch mit dem alten Vorsitzenden, der sich da gewehrt hat gegen Einflüsse von Salzgitter. Äh, das ist aber eher ein Momentum für die Aktie. Wird nicht dauernd. Sowas dauert manchmal Jahre. ja? Und dann kommt es trotzdem und dann hieß es, ach, man war doch absehbar bei 29,99%. Solche Großaktionäre sind ja nicht blind. Die wissen ja, wie man sozusagen mit der Börse umgeht. Tja, das äh, ist
1: sicherlich nicht der Grund, warum man jetzt in eine norddeutsche Affinerie einsteigen sollte, sondern auch da den gesamten Investment Case Kupfer Recycling anschauen. Aber es ist halt so irgendwie die Kirsche obendrauf, die es vielleicht noch dazu gibt. Toni, es war mir ein Fest, ein großes Vergnügen. Wir hätten noch lange machen können. Wir hatten noch ein paar Sachen auf dem Zettel, aber unsere Zeit ist eigentlich schon wieder äh, überschritten um sechs Minuten. Wir wollen ja eigentlich immer die drei stehen lassen für eine Joggingrunde Heute Heute musstet ihr ein bisschen mehr laufen. Nächste Woche bin ich wieder mit Horst von Butler zusammen. Toni, ich danke dir, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank und vielen Dank auch für die Treue. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.